0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Ekonomi gündemine hoş geldiniz. Ben Güldem Atabay, Eser Karakaş beraberiz. Eser hoş geldin, nasılsın?
0: Merhaba Güldem, sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum.
1: İyiyim. Biz bayram tatilinden burada, hani birkaç günlük böyle bir sakinlik var gibiydi. Sonra işte yasakların kalkmasıyla beraber bugün gözler Bakanlar Kulu toplantısında. Biraz yine mantık dışı adımlar var o yasakların kademeli kaldırılışında. Herkes isyan etmiş durumda. Bakalım Bakanlar Kulu'ndan ne çıkacak? Bir de bir destek paketinden bahsediyor. E, Bloomberg haberi bugün. Bakalım onlar ne şekilde gelecek? Sende ne var ne yok? Nasıl Vallahi geçtim, aramadım.
0: Bir şey yok. Bir şey yok. Sınarlılar sizin sizin yaz geldi. Sınarlılar hala kapalı, yağmurlu. 15 derece, 15 15 derece bir bir derece yukarı çıkmıyor, bir tık yukarı gitmiyor. 15 yani. derece de bir de yağmurlu hava insana şey yani keyif vermiyor yani. Evet doğru
1: haklısın burası da bayağı hak dediğin gibi yaz. Yani bu,
0: bu, Türkiye en çok şey için üzüyorum vallahi o hava
1: için üzüyorum yani. Evet doğrudur haklısın diyecek bir şey yok. Evet. Pardon. Ya bu haftaya aslında geçen haftanın Amerika enflasyonunun etkileriyle başladık. ABD'nin enflasyonu FED'in daha önce sinyalini verdiği gibi yüksek geldi. Ama beklenin de üzerinde geldi. 4.2 manşet tüfe, 3'te çekirdek enflasyon geldi. Arkasından üfe verisi de benzer bir seviyede geldi. Altın üzerine çıkmış durumda üretici fiyatları endeksi. Dolayısıyla ilk başta bir varlıkları satış geldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri işte bir elli'nin altından bir yirmi yetmiş'in üstünde Ama orada kalıcı olmadı, bir altmış bir tekrar geri döndü. Fed'in bu sakinleştirdiği açıklamalarının etkisi oldu diye düşünülüyor. Ama piyasalar bizde kapalıydı geçen hafta. Türk lirasının dolar karşısındaki değeri 8.50'ye ulaştı ve üstünü zorladı euro de onun zaten üstüne geçti. Şimdi dolayısıyla bu haftaya nasıl başlayacağım piyasaların ya da TL'nin biraz önemliydi. Eğer 8.50 üstünü zorlayacak idiyse sanıyorum hani yeni bir enflasyonist baskısı kısa vadede bahsetmek daha mümkün olacaktı. Biraz daha zorlu bir süreç olacaktı. Ama bu sabah itibariyle 8.35'ler civarında sakinlemiş duruluyor gözüküyor. Hani burada e, bir, önümüzdeki 1-2 hafta veri akışına da bakarak işte, para, para politikasında bir değişiklik olmayacağı ve işte Halkbank gibi bir karar oradan bir şey, negatif bir haber çıkmaması durumunda nispeten sakin geçecek. 1-2 haftaya girdik gibi gözüküyor şu anda. E, o açıdan bakınca da artık ekonomideki veri takvimi önemli. Bugün Nisan ayı bütçe rakamları geldi. Şöyle kabaca konuşursak. Nisan bu seneki performans Yeni bakalım e, yönetiminde gelirlerde zaten hem vergi tarafında hem de ithalat vergilerinde bir hareketlilik var o belli e, harcama tarafına da bir takım e, ciddi adımlar atılma çabası var biraz daha iyi bir performans olduğunu görüyoruz ama tabii Geçen, geçen ayın Merkez Bankası karının aktarılması e, ötesinde bu ay öyle bir gelir olmadığı için de tabii ki bütçe açığı e, eksi de Yine faiz dışı harcamalar son derece dikkat çekici. E, hani kabaca onları söylenebilir. Bugün de açıklandı başka? Böyle bir takım e, veriler vardı. Onlardan bir tanesi e, Bloomberg ET'nin e, ön güven tüketici endeksi Mayıs verisi için açıklandı. Bir, e, ön, bir önceki ayın e, son endeksine göre %10.92 girilmiş, 51.09 değerine gelmiş durumda. Tüketiciler yani yaşanan küresel e, COVID salgını, bizdeki kapanma Mayıs ayı boyunca desteksiz kapanma olması, dolar TL'nin değer kazanmıyor oluşu, yüksek taradan enflasyon gibi faktörlerle tüketici e, güveni, o, yani çöktü diyebiliriz o anlamda ve bu veriler e, zaten arkasından gelen verilerle sonu tuyin verileri de destekleniyor gibi gözüküyor. Tarım üfe açıklandı. <gülüyor> Dünyada artarken Türkiye'de çok hafif de olsa bir düşüş var. Bu da ilginç. Mart ayında aylık 2.52 artarak 22.06 olan e, tü, tarım üfe enflasyonu. Şimdi e, çok hafif bir gerilemeyle 0.79 azalarak Nisan ayında %21.77 yerlemiş. Ama tarım tarafında üretici fiyatlarının %20 üzerinde seyrettiği ve buraya oturduğu gözüküyor. Ne zamandır bu gözüküyor? Yaklaşık işte 2020'nin Eylül-Ekim aylarından beri %20'nin üzerinde seyrediyor. Bu önemli bir taşınan bir maliyet anlamına geliyor aslında. Dış borç açıklandı. Dış borç tarafında 2020 sonuna göre 3,5 milyar dolar azalmış ve toplam... Özel sektörün yurt dışından topladığı kredilerin miktarı 170.2 milyar dolara gerilemiş. Burada bir sene içinde yaklaşık ödenecek 44 milyar dolarlık bir yükten bahsetmek mümkün. Ve bunlar işte Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında yoğun ödemeler var. Bu verilerden bir tanesiydi. Diğer taraftan, şimdi bakıyorum başka atladığım bir şey var mı? Geçen hafta anketleri vardı. AKP'nin oylarını, özel İstanbul Araştırma'nın yüzde... 27'nin de altında gösteren artık Cumhur İttifakı'nın oylarının toplamıyla işte Millet İttifakı'nın arasında bir fark oluşmaya başladı. Daha da önemlisi anket sonuçlarının içinde eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa bugün karşılığında da aday olarak işte Mansur Yavaş'la da Ekrem İmamoğlu gibi öne çıkan iki başarılı CHP Belediye Başkanı ismi olursa İlk turda Erdoğan'ı yenebilecekleri gibi bir %52 gibi bir oy oranı gözüküyor her ikisi için de. Mansur Yavaş'ınki daha yüksek. Bu ilginç bir gelişmeydi siyaset tarafında. Ee, tabii ki Sedat Peker günlükleri etkilemeye devam ediyor. Onda konuşuruz. Bir taraftan da bugün detaylarını sahne birazdan ele alırız. TUIK ilginç bir veri seti açıkladı buna buna göre işte Türkiye'deki nüfusun yüzde 15.4'di genç nüfus oldu ee, ve bu genç nüfusla ilgili e, bir takım istatistikler var işte 15-17 yaş grubu bunun içinde yüzde 28'ine oluşturuyor 18-19 yaş grubu yüzde 20'sine hakim 22 20, 20 22 yaş grubu yüzde 31 23-24 yaş grubu yüzde 20.4'de 15.4'ün o nüfus grubuyla ilgili çeşitli veriler var. Bunları konuşuruz. Ben hani uzun bir giriş yaptım. Şimdi susayım. Senin dikkatin neler çekti son bir bir görüşmeyle ya da bunlar üzerinden neler söylemek istersin?
0: Te teşekkür ederim. <gülüyor> Ay, aylık bazda yaklaşık, yani sadece bir şey, ben bunu yıllar söylüyorum ama yani nasıl yapılır onu da bilmiyorum. Aylık bazda işte işe senetleri piyasasından ya da devlet piyasalarında falan e, 6 milyar dolara yakın para çıkış var Türkiye'den.
1: Hı
0: hı. Şimdi, şimdi ben e,
1: gece ödemeler dengesi verisini. Evet. evet Nisan elinde.
0: Şimdi bunu bu veriye şeyler ulaşıyoruz yani Merkez Bankası'nın kayıtlarına girdiğiniz zaman. Ama bu bu veri mesela bu veriyi e, TÜİK Enflasyon verisi gibi, işsizlik verisi gibi ya da işte ne bileyim başka e, sistematik olarak yayınlazığı veriler var ya, onlar hı. arasında vermiyor. Ben Türkiye ekonomisi için en önemli, en anlamlı veri olduğunu düşünüyorum. Bu yurt dışı çıkışlar hı hı. ya da girişler.
1: Sermaye Girişi hareketleri. Sermaye evet.
0: hareketlerinin e, ekonomiyle ilgili en temel veri olduğunu. Yani onun dışındaki kurlar, e, enflasyon, faizler falan bence bunun bir tür bu, bu hareket bu sermaye hareketlerinin bir türevi gibi geliyor. Dolayısıyla şey ister isterdim ama olmuyor. Günlük açıklanıştır
1: yani
0: Profesyonel iktisatçılar giriyor Merkez Bankası şeye girip bakıyorlar oradan görüyorlar. Hı -hı. Nasıl, yani köşelerinde yazıyorlar falan ama bu aynen şey verisi gibi bütün gazeteciler, iktisatçı olmayan gazetecilerin de falan çok rahatlıkla ulaşabileceği ...temel veri seti içinde girilmesini... ...bir kez daha öneriyorum... ...bizi dinleyenlere evet. de. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. çünkü... ...Türkiye'nin en açıklayıcı şeyi bu. Ha, sadece... E, ...şeyleri yani kurlar... kurlar, ...faiz, enflasyon şey... ...üzerinde değil. Yani... ...Türkiye'nin hukuk ve siyasi... ...gelişmelerini de oradan izleyebiliyorsun... ...bir parça. Evet. Evet. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir kez daha öneriyorum... ...TÜİK etkililerle haddim olmayarak. Yani bu... Şey, illaki aylık bazı da olması şart değil. Haftalık bazı da yapılabilir bu yani. Ne hı hı. olacak? Bir, bir şey değil. Haftalık bazda, aylık bazı. Ama yani en olabilecek en detaylı bir biçimde şeyin paylaşılmasını öneriyorum. Evet. Yani bu Sermaye hareketleri şeyinin. Temel diğer istatistiklerle gibi. Yani tarım ürünlerin fiyatları nasıl izliyorsak ve o tarım ürünlerin fiyatları bütün senin söylediğin işte yani 2177 artmış yıllık evet. bazda. Hı hı. Bunun altı şeyler de görüyoruz. Hangi, ne tür ürünlerde ne kadar artış olmuş yıllık bunları görüyoruz. Görüyoruz yani. Yaş meyve sebzeden işte başka şeye kadar. Ee, yani bir kere ilk saplamam o olacak. Sonra bu hafta önemli bir şey, bir eleştiri geldi TÜY'e Senin de görüşünü almak istiyorum. Enflasyon hesaplaması ile ilgili yine bir eleştiri geldi. Şimdi enerji fiyatları yüksek. Hı hı. Ama enerji fiyatlarının şeyi nasıl giriyor e, enflasyon hesaplama paketine? Bir yüzde olarak giriyor. O da hane halkının ortalama gelirinin yüzde kaçını oluşturduğu temelinde giriyor değil mi? Evet. Enerji enerji fiyatları. Şimdi TÜİK, hane halkı ortalama gelirinin 10.000 bin TL olduğunu varsaymış aylık. Bu doğru mu? Çünkü buna göre hesaplandığı zaman o zaman e, yani ortalama hane halkı ortalama geliri on bin TL ise enerjinin bu enerji faturalarının payı da düşüyor. Çünkü şey arttığı için. Ne derler?
1: Fatura arttı. Şimdi. Evet. Yani pay, bölümü, pay arttı. Payda evet.
0: bölümü payda bölümü arttığı için. O denklem değişti. Yani denklem değil
1: mi? Evet. evet yani bir bakamadık şey var burada. Evet, ama,
0: ama şeye baktı. Hakikaten bir şeye bak. <gülüyor> Türkiye'de ne kadar? 15 milyon civarında şey var, ee, ne derler?
1: Hane
0: halkı var galiba. Ondan sonra. Yani bu doğru mu bu? 10.000 bin TL varsayımı? mı? Emin değilim.
1: Yani ben o konuda hani uzmanlığım yok, ee, ama hani çok da fazla yorum yapamayacağım dolayısıyla.
0: Yani bu ciddi doğru bir değişimdi uzmanlığı... bu hafta Türkiye. Evet. Çünkü enerji fiyatları en yüksek artan fiyatlardan bir tanesi ve enflasyon sepetine çok etki yapmaması için de böyle bir şey yaptılar diyorlar.
1: Yani Öyle işin varsa. uzmanları bunu açıklıyorsa kim, kim ben bunu görmedim bu haberi. Evet. Ee, sen nerede okudum kim kim eleştiri kimden vallahi gelmiş?
0: Bilmiyorum, bilmiyorum vallahi bildem. Yani önümde böyle küçük bir karton kartotaksı var. Not alıyorum ama yani yanına kaynağını yazmıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Keşke onu, onu da yapayım. Önceden <gülüyor> haftalarda. Dolayısıyla şimdi nerede gördüğümü hatırlamıyorum bu eleştiriyi. Ama şey bir eleştiriydi bu yani ne derler daha akademik bir eleştiriydi öyle dedikodu eleştirisi değildi diye yani. anlatabiliyor muyum? Ve önemli gibi önemli geldi. Ya, mantık,
1: mantık olarak dediğini anladım ve çok doğru geliyor ama hani altını doldurabilecek kadar o konuda bilgi sahibi değilim tam olarak nasıl yaptı, evet. yapması gerektiği konusunda inan ben bu, de
0: Türkiye'nin en önemli polerlerden bir tanesinde de bir sıkıntı var yine yani bu verilerle ilgili, veri değil de daha da evet. vahim hatta bu kamu, kamu özel işbirliği projelerinde e, şimdi bütçeden ödemeler e, mesela şehir hastanelerinde bundan sonra görülmeyecek diyorlar şeyde yani çünkü bunu cumhurbaşkanlığı sesinden sağlık bakanlığı sesinden aktarıyorlar orada da işte başka bir hesapların içine kon, kon, konulacakmış ve evet, ayrı olarak sadece kamu özel işbirliği içinde ne kadar kaynak aktarılıyor aylık bazda çirashi evet. bu benim okuduğuma ben onunla ilgiliydi ee, yani bu yapılmaması gereken şeyler çok çirkin şeyler
1: öyle ama hani, öyle zaten ama yani, hani, kurumsallık kalmadığı yerde hani aklına gelen istediğini yapıyorlar yani
0: mantı yani bunun mantığını daha anlamıyorum bütçeden yapılan bir ödeme nasıl vergi mükellefinden vatandaştan saklanabilir bir ülkede ya ya da başka bir hesabın
1: gerekir İşte bu, bu şekilde örtülüyor üstü. Ama bu zaten özel e, özellikle şehir hastaneyle ilgili yapılan yeni bir eleştiri değil bildiğim kadarıyla. Yani bir süredir bunların şeffaf şekilde gözükmediği, böyle rakamların içine alt kalemlerde gizlendiği, hatta işte bütçe detayına baktığın zaman bile e, i̇şte, onu, çok yani kolay okunamadığından bahsediliyordu. Evet.
0: Yani, yani klasik bütçe ilkelerinden mesela e, safi usulün yasak olması diye bir ilke vardır. <Gülüyor> e, ya demek safi usul, usul, usulün yasak olması mutlaka gayri safi usulü kullanacaksın harcı şeylerin ha, okay. o da şudur e, mesela 10 e, lira kamu geliri elde etmek için mesela diyelim ki 3 lira e, harcama yapıyorsun ama sırf 10 lirayı üretmek için 3 lira harcama yapıyorsun bunu bütçeleri 7 lira olarak gösteremezsin. bu çok temel bir kuraldır 7 yani hmm. lira gelir elde ettik hayır efendim
1: Onla iki ayrı ayrı. Değil onu mi? ayrı ayrı gösteriyor evet, yani. tamam.
0: ki yani buna bakan vatandaş ya da vergi mükellefi vatandaş yani işte ilgili kişiler, siyasi partiler, akademisyenler kim dersin? Onu görsün. Yani yoksa mesela bunun mantığı şudur yani o 7 liraya tamam elde edilmiş ama mesela 7 lira şey yapmasın, %30 mu e, harcama yapılmış %50 mi %20 mi bunu göremezsin tek başına 7 lira gelir vardı dediğin zaman biliyor
1: muyum? Tabii tabii bir de hani alternatif maliyetler vardır hani ekonomide bunu, bunu o
0: yatırımı safi, yaptın öbürüne ne yapmış? Yani, evet. Bunu safi usulün e, u, uygulanmama ilkesidir. Mutlaka gayri safi usulü kullanacaksın. Ama bu güzel bir mantıktır bu. Demokratik bir mantıktır. Tabii tabii. tabii. Bir geliri de... hem harcamayı ayrı ayrı göstereceksin ki evet. mesela orada şeyi de ölçebilesin yani verimliliği de ölçebilesin aynı zamanda. Değil mi? Evet. Ama mesela şimdi buralarda yani bu nasıl bir şeydir yani bütçeden e, yapılan bir ödemenin başka bir ödemenin arkasına saklanıp şey yapılması. yani inan, yani. Bazı şeyleri duyduğum zaman inanışım zor geliyor.
1: Yani arkasına saklanıyorsa hani iyi, yine iyimser. Yani ben bugünkü bütçe rakamlarına biraz daha çalışacağım üzerinde ama sanki böyle bütçe dışında bütçe yansıtılmamış bütçenin dışına alınmış bazı harcamalar var gibi gözüküyor. Çünkü bazı kalemlerde çok ciddi farklar var. Hani geçen sene yapılıyordu bu sey nasıl olduğu da onlar yapılmıyor. Onların ben cevaplarını bulamadım bütçede. O yüzden yani da biraz da. Daha...
0: Doğru. Ben kendime bir eleştiri getiriyorum. Yani çok e, gençken, yani ben yani genç bir maliyeciyken şey derdim yani. E, bütçe çok katı kurallar getiriyor. Esneklik sağlanması lazım. Dolayısıyla mesela Özal'ın getirdiği o e, fon sistemini o zaman desteklemiştim. Çünkü bir esneklik getiriyordu harcamalara ondan sonra. Fakat şimdi hele Türkiye'nin bu yaşadıklarını gördükten sonra klasik ilkelerin ne kadar da yaşamsal olduğunu gördüm.
1: Tabii evet, de, demokrasiyle işte. elele olması gerekiyor. Sanırım. Tabii
0: tabii tabii tabii yani böyle bir böyle bir kültürde bütün şey klasik var. ilkeler kötüye klasik il, ya, klasik ilkeler bir milim sapmadan uygulanmalı.
1: Evet. Evet, yani. insentif hiç tanınmamalı. Çünkü ondan sonra işte tabii. şeyler başlıyor. Kötü kullanmalar şeyler başlıyor. başlıyor. Evet. Korku şeyler çıkıyor yani. başka
0: şeyler de var. Yani bu, bu bu hafta böyle ilginç Veriler var ama ekonomi dışı veriler ama tabii ne kadar ekonomi için ne kadar. Mesela su, su arıtma tesisleri var değil mi bir sürü yerle? Su hı hı. arıtma tesislerinden elde edilen suyu sadece %37'si temizmiş biliyor musun? <gülüyor> Bilmiyordum. İşte sadece %37'si temizmiş. Yani hıfzı sahaya uygunmuş. Evet. Yani hıfzı sahar, sağlığın korunmasına uygunmuş. %37'si sadece. Ne demek ne demek? Ne diyor bu? 63'ü kirli demek, değil mi? değil evet, mi? Çeşitli
1: onun ne derece kirli olduğu bilemiyoruz tabii, değil
0: mi? ondan mesela şimdi bunu ben bu bu bir araştırma olarak yayınlandı. Ben bunu gördüğüm zaman tüylerin diken diken oldu.
1: E yani, yani olması lazım tabii.
0: 4 milyon öğrenci uzaktan eğitimin dışında kalmış.
1: Ha o orayı diyorsun. Evet.
0: Mesela yani bu rakam olarak söylüyorum bunları. Dört evet. milyon çocuk uzaktan eğitimin dışında kalmış.
1: Evet. Ya o çocuklar zaten bir sene daha uzarsa, bir dönem daha uzarsa artık yaşam kayıp. boyu geride kaldılar. Evet.
0: Kay kayıp bir jenerasyon olacak. Yani bu konuda benim şahsi görüşümü söylemeye çekiniyorum. O da aynı bir konu yani. yani tecrübeli bir üniversite öğretimiyeti olarak. Ve e söyle. Ve birinci sınıflar yaşaldıkça... Yani yaşaldıkça derken tecrübeler öyle şey diyeyim yani tecrübeler arttıkça giriş dersleri daha e, eskilere verilir ki birinci sınıf öğrencileriyle öğrencilerine daha şey yapabilsin diye daha rahat ilişki kurabilsin daha iyi arasabilsin falan diye ben, e, hem çok yüksek puanlarla e, çok yüksek puanlı öğrenci alan bölümlerde hem de vakıf üniversitelerinde ve dolayısıyla ortalama olarak daha Düşük puanlı öğrenciler yerlerde ekonomiye giriş dersleri verdim senelerce. Orada şöyle bir gözlemin var. Ya bunu söylemeye çekiniyorum. Mesela işte gazeteci Nagyan Alçı kaç gündür ısrarla yazıyor yani işte şeyler açık ne derler? AVM'ler açık, okullar kapalı bu nasıl lezaret? Ya yok,
1: olabilir. ben ona değil çok üzüldüm. Nagiye alacaksın. Gazeteci demeden takıldım. Gazeteci demeden takıldım. Hayır gazeteci
0: demeden takıldım. Ama ben, ama ben hayır ama ben ben, ben benim evet, şahsi yani, görüşüm evet. Nagiye'nin söylediğinin tam tersi.
1: Hmm.
0: İşte de lise eğitimi bak bunu bunca yıllık bir tecrübeyle söylüyorum. Türkiye'de o kadar kötü ki taş çatlasa 30 lise var diyor Türkiye'de. Bak bunu çok ciddi söylüyorum. 30 lise. 31 yok yani. 30 lise var. O 30 liseyi de iyi niyetli olarak söylüyorum. Evet. Yani belki daha da altında hatta. bunların dışından gelen öğrenciler üniversite birinci sınıfa sıfır gelmiyorlar. Negatif geliyorlar. Yani neden negatif geliyorlar? Çünkü <gülüyor> düşünce sistemleri şey evet. Yani e, ne derler? Felç edilmiş. <gülüyor> yani felç edilmiş. Evet. Yani şey yapmıyor çocuk. Yani öyle bir şey varıyorum ki oradan. Yani yani mesela ben kendi kızımla ilgili, çocuğumla ilgili o yaşta bir çocuğum olsa falan, aman gitmiyor. Neyi derdim? Çok açık söy. Bunu çok açık söylüyorum. Utanarak söylüyorum. Yani şu andaki bu durumu bilen birisi olarak çocukların okuldan bir şey aldıklarını zannetmiyor.
1: Yani tabii hani her şeye ya da o yaş grubuna özellikle eğitim evet ama hani bir tarafından da sosyalleşme motor becerilerin gelişmesi gibi faktörler tabii de var. o işin
0: işte o taraflarını anlamam ben o kısım o işin işte o tarafları benim aklım benim bilgi dışında. yoksa
1: dediğini yani, anlıyorum yani neden sonuç ama neden kadar işçiliği kurmasın yani, diye bu sistemde evet.
0: o tarih hocalarında okuyan bir çocuğun tarih sevmesi mümkün değil o matematik hocalarında okuyan çocukların bir ciddi matematik mantığı oluşması mümkün değil. O edebiyat hocalarında okuyan çocukların Türkçeyi sevmesi mümkün değil. Çok açık söylüyorum.
1: Doğru, doğru yani katılıyorum.
0: Yani hatta bu bu kapanma meselesinde o çocukların evde kalmalarının hatta bile sosyal olarak şöyle ilginç bir sonucu oldu belki de yani anne ve babaların da bir bölümü evde daha orta gelirli ama yüksek eğitim düzeyli ailelerin işine geldi. Belki evde mesela çocuklarına o saçma sapan şeyleri okulda öğrenciğini evde mesela belki disiplinli şekilde kitap okumuşlarsa, dünya klasiklerini okumuşlarsa, Türk klasiklerini okumuşlarsa evde vallahi o o gelir grubuna yani orta orta üst gelir grubu ama yüksek eğitimli ailelerin çocuklarına aileler. Tekrar ediyorum evde kaldıkları sürece ya işte al sana işte suç ve cezayı bir haftada bunu mutlaka bitireceksin. Sonra konuşur sen de diyebilmişse bir anne, baba evde bu dönem o gelir grubu çocuklar için çok faydalı olmuşur diye düşünüyorum.
1: Ama belki ama değil. hani bir ergene de bunu demek çok kolay olmasa gerek. Yani. Ama
0: işte bu. Yani bu yani dünya'nın en güzel
1: kitabı gelse o yaşlarda hani o lise çağında özellikle hani i̇şte evde ettim.
0: oturuyor ama dışarıda şey alternatifi yok yani arkadaşlarına çıkamıyor gezemiyor, edemiyor. İşte
1: internet diye bir şey var ama i̇nternet
0: dünyada değişti. Şey. Evet. evet ama yani bunu gö gözlemliyordum ben. Bunu gözlemliyordum
1: evet. maalesef evet. yani. Evet. Şey ya yani. mümkün değil evet. Hani ben evet yani Doğru, doğru. Ben hak veriyorum. Yani, yani anlıyorum sen. Evet, an,
0: ben anlayabildim seni. Evet. Yani çok... Hakikaten bir şeydi yani, ne derler? Ee, yani hakikaten çok can sıkılıyor. Yani gerçekten... Bak ne... Şey demiyorum. İyi üniversiteler çocukların birinci sınıf, bir, bir Üniversitenin birinci yılında çocukları şeye getirmeye çalışıyorlar. Ee, ne derler? Sıfıra getirmeye çalışıyorlar negatiften önce.
1: Evet,
0: evet. Yani o, çünkü çocuğun düşünce yapısı zedeleniyor. Kötü hem, okullarda.
1: Hem kalıplar fazla oluşuyor hem de o nedenle
0: ne Einstein bağlantısı A kalmıyor. Evet, evet. Einstein Einstein'in evet Einstein'in güzel bir lafı vardır. Ne der Einstein? eğitim doğru iyi bir eğitim çocuğa gerçekten öğretmek değildir. ...gerçeklere ulaşa, ulaş, ulaşacağı düşünceyi öğretmektirler. Yani işte
1: anlıyorum tabii, anlıyorum
0: tabii. Dü, yani düşünmeyi öğreteceksin çocuğa her şeyden görünce. Onu öğretirsen sen o her şeye ulaşır ondan sonra. Öyle,
1: öyle tabii. Yani araç biz Bilgiyle
0: çocuğa bulacak, araştıracak. Biz, biz çocuğa bak ben bütün bu lise, ben çok iyi bildiğimi zannediyorum bizim milli eğitim sistemine. Çocuklara yüzde yetmiş yüzde hatta yüzde altmış bilgi yüzde da şartlanma vermeye çalışıyoruz. Evet. O şartlanma zaten çocuğun düşünce şeyini iğdiş ediyor. Şartlanma dönem dönem değişiyor ama metodoloji aynı. Bir zamanlar layık işte bilmem ki başka tür bir şey, milliyetçi bir, bir çizgiye getirmeye çalışılıyor. Şimdi daha dindar bir çizgiye getirmeye çalışıyor. ama metodoloji aynı. Hep bir şey yani, şartlama üzerine kurulmuş bir şey. Oğlum sen düşün de nereye gidersen git diyen yok okullarda. Düşünceyi öğren diyen yok. Neyse,
1: yok tabii olur. çünkü o zaman <gülüyor> hayır demek gerekiyor çocuk tarafından. Hayır de büyüklerin bu otoriter toplumda çok hoşla gitmiyor.
0: Bir evet, şey hayır deyip
1: evet, sorumlulamak. Yani, ya buradan yani, şeye geçelim, ondan sonra toparlayalım. Ee, şu istatistiklerle gençlik senin orada ilginç tespitlerin var detayların içinde. Yani bir iki dakika
0: notan. beş dakika dolmuk olur. Sen sen söyle. Yani ben çok, ya bir beş dakikamız
1: var. Ben seni çok aradım. Seni,
0: seni, senin hakkını çok yedim. Sen söyle.
1: Hayır hayır ben lütfen seni kadar dikkat incelemedim bugün başka işlerim evet, vardı. E Dediğin mesela sen, o şey
0: sen, çok. Sen, sen sen de söyledin. 15-24 yaş arasına gençlik deniyor Türkiye'de. Evet. Doğru bir tanım. Ee, bu nüfusun yüzde 15.4'ü sayısal olarak da 12.9 milyon. Evet. 20-22 yaş arası ise bu gençlik denen 15-24 yaş grubunun yüzde %31 31.3'ü 20-22 yaş arasında. Evet. Şimdi bunlar önümüzdeki ilk seçimde bir de buradan mesela bir siyasi bir şey. Muhtemelen bunlar bu grup... Iı, Şeyde oy kullanacaklar. İlk defa belki.
1: İlk yani. defa tabii.
0: Ondan sonra ben anlamıyorum o z kuşağı falan deniyor ama şimdi bu grup bu grup oy kullanacak ve muhtemelen şeyi belirleyecek. Burada o okullarda maruz maruz kalma tabirini kullanıyorum yine kendi bağışla beni diyorum. O maruz kaldıkları şartlanma mı öne çıkacak? Yoksa bir şekilde Allah'tan, işte sosyal medya, internet, şu bu, orada daha farklı ufuklara ulaşmak mı öne çıkacak? Bakalım göreceğiz. Evet, orası
1: öyle.
0: İnternete ben de bayılmıyorum ama her şeye rağmen çocuklara çok farklı girdiler sağlayabiliyor. Bir şey görüyor çocuk orada. Hiç okulda göremeyeceği, evinde göremeyeceği bir şeyle karşılaşıyor. Ya öyle bir de
1: ben hani benim küçük çocuğum var. Yani küçük derken bebek değil işte ilkokul üçte dolayısıyla onun mesela hani yazı ödevinde ağlıyor çünkü parmaklarını kullanması gerekiyor onun dünyası da her şey internet üstünden buluyor evet, Geçen evet. Gel, çok yani ben de detaya giriyorum hani dinleyenlerin e, affına sığınarak e, ansikloped işte bizde meydanlar seti vardı annemler kütüphane alt tarafına koyardı da okurduk dediğimde ansikloped ne dedi bana yani bu benim eksikliğim olabilir e, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama hani bambaşka bir nesil geliyor orada <gülüyor> gerçekten
0: çok doğru söylüyorsun. Neden söyleyeyim sana? Ee, <gülüyor> harikasın. <gülüyor> ee, mesela ben sözlük çok. Evde çok çeşitli sözlüklerim vardır. Evet. Mesela benim çocuklar, kızım mesela, ya baba Google var ne yapacaksın sözlüğü diyor.
1: Öyle değil işte mesela. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> son birkaç günde bir argo sözlük var. Çok hoşuma gidiyor böyle bir kelimeler, Aa, bir şeyler değil, alıyorum. Değil, hani onu Google'da bulamazsın o, o şekilde nokta atışı Hadi. yapmaya lazım. Bunu böyle şöyle bir açık bambaşka bir kelimeyle karşılaşıyorsunuz mesela. Çok da o güzel O argo
0: sözlüğü de. harikadır istedir.
1: Evet. evet. Hakikaten öyle.
0: Onun yapan da rahmetli oldu. Çok genç yaşta kaybettik. Ama çok harika bir çalışmadır. Evet. Çok harika bir çalışmadır.
1: Yani evde evet. işte bunun gibi kaynaklar var ama hani bunların bir ansiklopedik kaynak olarak mesela benim çocuğum bakmayı bilmiyor. İşte sözlük olarak biliyor, mitoloji sözlüğünü biliyor, bir şeyi biliyor. Ama böyle bir Hani o şeyi anlatamadım ona. Google'da var hepsi zaten diyor. Dünyadaki bütün bilgiler o Antikyabı Lisesi'nde, Medanlar Ruslar'da vardı dediğim zaman. Nasıl olabilir? Mümkün değil. Sığmaz. Google'a daha çok var. Hani mantıklı da <gülüyor> söyledikleri. Vesaire vesaire. Yani <gülüyor> daha başka, bir... <gülüyor> başka
0: evet. bir isim var. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Ee, o, bu da önemli yine siyaseten. 15-17 yaş grubu da %28.6 yine genç nüfusun. Evet. E bunların da 17 yaş, 16-17 yaş grubu da seçim 23'e kalırsa seçmen oluyorlar. Oluyorlar. Evet. Yani aşağıdan kuşa,
1: yani böyle
0: uçturuyor. bir şey geliyor, bir bilinmeyen bir hareket geliyor.
1: Geliyor. Bu genç nüfusun oranının da 2080'e kadar yüzde 15 lerden yüzde 11 seviyesine kadar evet. Düşmesi söyleniyor. Doğum oranı düştükçe tabii. Tabii. evet yani o da mantıklı. Ama
0: kötü kötü kötü istatistikler de var. Mesela bu 15-24 yaş arasında evli genç kadınlar, ya, evet. evli genç erkeklerden dört kat daha fazla. Bu yani aşağı yukarı, bunun ne kadarı 18-15 yaş grubu onu vermemiş TÜİK. Ama hani çocuk yaşlı evlendirmeler. Evet... E, burada şey giriyor maalesef ya
1: çocuk yaş olmasın işte en üretken çağında bir işe gidip meslek edinebileceği yaşlarda e, hani o işte 24 yaşına kadar olan grup bunların çoktan tabii evlenmişler tabii. köşelerini bulmuşlar tabii, tabii tabii tabii. hani bu çok büyük kayıp çok büyük kayıp ve
0: evli genç kadınlar yani bu yine bu yaş grubunda yani 15-20 şeyden e, evli genç kadınların ...eğitim düzeyine... ...eğitim düzeyine baktığın zaman... ...sadece yüzde on beşi... ...erkek eşinin yani... Erke, ...erkekten Hı. kocasından... ...daha ileride. Yüzde seksen beşinde daha geri. Kadınlarda. Bu da çok can sıkıcı bir... ...çok bir can sıkıcı bir... ...çok can sıkıcı bir... ...statistik yani. Ve, ama bir de... ...tabii... ...çok geniş bir de... ...şey var yani. Ne eğitimi alan... Ne, istih, ne eğitimde olan, ne istihdamda olan genç nüfusta e, çok yüksek bir grup var. Yani o da, yani çalışmıyorlar, eğitimde de değiller. Oturuyorlar. Evde ya da kahvede. Evde ya da kahvede, evet. İşte. Yani bu, bu şey bir şey yani. Nasıl çözüleceği bilinmeyen bir şey yani. Ya, bu bu aslında. Yüz, yüzde yirmi sekizi bu grup yani yüzde. Genç nüfusun yaklaşık yüzde otuzlu ne eğitim alıyor ne çalışıyor. Şimdi Öyle. bunlar ne yapacakları bunlar, Ne yapacaklar? Bu bir ileride, nesil
1: kayıp demek bu on beş senelik yirmi senelik bir böyle tam yani, sağa pres. insanlar nasıl geçinecekler? Evet.
0: Nasıl iş bulabilecekler?
1: Evet bu insanlar ne yapacak? İşte sosyal doku böyle böyle bozuluyor zaten ama.
0: Bir de tabii en korkunç seslikle şöyle bir şey yayınlamış. Belki önümüzdeki dönemler kaldırırlar. Onun için ben not ettim. Günde bir kez, günde bir kez diyelim bir elma, yani bir adet meyve ya da bir, bir mandalina, bir portakal, bir elma, bir muz yiyenlerin oranı genç, genç nüfusta yüzde kırk Bu da çok korkunç bir şey. Evet. Bir yüzde elli zaten yemiyormuş. Acaba et yiyenlerin oranı kaç? Onun vermemiş ondan sonra. Şimdi bu da yüzde kırka düşmüş ama. Evet. %48'miş, %40 ıı, %40'a evet. düşmüş. Yani şu anda bu 15-24 yaş arası gençlerin %60'ı günde bir tane meyve ya da yaş sebze ya da salata yemiyorlar.
1: Evet. O, o da 20-24 yaş grubunda daha çok düşmüş görüyorum şimdi. Evet.
0: Yani, anlatabiliyor muyum? Yani şey bu fakirliğin şey boyutu bu yani çok böyle... İç acıtı, acıtıcı
1: bir şeyi. Peki %47'si mutlu olduğunu belirtiyor.
0: <gülüyor> bir de %47'si 2011... mutlu, evet, mutlu olduğunu Evet ama bu belirtmiş.
1: da 56.7'ymiş 2019'da. Yani aslında çok dramatik bir düşüşte orada orada da var. Or,
0: or, orada var. Evet. Ama bilmiyorum, yani, bilmiyorum. Hakikaten sıkıntı.
1: Çok sıkıntı tabii tabii. Çok büyük evet.
0: Ama mesela çok gırgır çok rakam çok rakam söyledik. Bu tür yayınlar için bu kadar rakam telaffuz etmek iyi mi de bilmiyorum ama 2021 için <gülüyor> Kütahya'daki meşhur Zafer Havaalanı var ya <gülüyor> o,
1: evet.
0: uçuş garantisi ve, ve, ve şampiyonluğunu yapan gelen, evet. e, 1 milyon 317 bin uçuş garantisi verilmiş evet, evet. 2021 için. E, ilk 4 ayda İlk dört ayda 61 kişi uçmuş.
1: Onu ben sabah haberlerde gördüm evet. <gülüyor> Geçen sene yani, benzer bir rakam var. Aa, i̇şte şey deniyor zaten zaten uçak yani şey personeli taşımış deniyor. <gülüyor> Daha çok.
0: Vallahi bilemiyorum bir de bu rak ben rakamlar. Ama
1: garantiler var arkasında ödemeler var bunların tabi. Rakamlar
0: da mesela Sayın Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanımızın bir danışmanı var Ali Faik Acıoğlu diye. O da kendini acındırmak için arabam 877 bin TL demiş ya yani bir şey yok ortada fazla demiş.
1: Arabam mı ev evim o galiba? Hayır
0: hayır e Hay evi ha. 5 milyon arabası kendisi söylemiş üstelik yarısını da borçlanarak aldım demiş arabanın 877 bin TL araba. Okay. Yani çivi, çivi, bir çivi danışman bu, bu şimdi bunu so Karadenizli bir aile bunlar şimdi bir ev yaptırıyormuş orada babası ailesi şimdi bir bir bir danışman. İçişleri Bakanı'nın danışmanı Ali Faik Hacıoğlu i̇şte 877 bin TL bir araba aldığı zaman şimdi bürokraside bu sorgulanmaz mı? Nasıl bir şeydir bu? Diye?
1: Ya bunların işte gün olacak devran döndüğünde bu önümüz seçim. Yani anketler belli bir yöne doğru işaret ediyor. O değişim inşallah gerçekleşirse arkasından bütün bunların hesap sorma süreçleri başlayacak. Sanıyorum önce bir restorasyon hükümeti olacak zaten. O dönemde eş zamanlı bunlar yapılacak. Yani şu anda işte İkizdere'de isyan eden köylülerin önce gidiyor bakanlar konuşup anlatmaya çalışıyor. Halk isyan ikna olmuyor. Arkasından işte tomalar gidiyor bugün. Ee, gösteri yasağı geliyor. Kime? Cengiz Oydın'e karşı gösteri yapamıyorlar. Sokağa çıkamıyorlar. Kararla. Yani bu bunlar artık çok çok e, kör gözüm parmağına adımlar. Her tarafta talan var. Her tarafta işte acayip işler var. Bir şey boyutunda
0: çok, çok garip diyorum. Yine Tabir çok politikli, korrekto olmayacak ama ya bu böyle bu kadar araba meraklı da yani şimdi bu yüz bin dolarlık bir arabaydı en azından yani bugünkü fiyatlarla daha da fazlattı. Yani ya al şöyle 100-150 bin lira... bir araba, bin işte kardeşim yani nedir bu gösteriş, bu bir şeylik böyle bir, ne yani kelime söylemek istemiyorum başıma değer almamak için
1: yani ama, ama hani onu açıklaması da ben çok net hani burada çok bir rant paylaşımı var. Bak ben işte o partili oldum, bu partinin yanına oldum, arabam bu oldu. Hani sen de bize destek var, sana da bu şey, yani o bir havuç sallamak, yani bir simgesel bir durum. Hani başörtüsü simge olmaktan çıkalı çok oldu artık, bunlar simge. Bu tip durumlar simge, ne yazık ki. Yani bilmiyorum. bilmiyorum. Ya sonuçta şey var, hani. bir merak baş... ettim,
0: nasıl bir adam değil, baktım internetten. O evet. da şey gibi işte biraz önce senin baktığın var diye bir araştırma şirketinin sahibine
1: öğretikler yani bilmiyorum.
0: Çok konuştum özür diliyorum.
1: Evet sarfullah çok keyifledi bir on dakika kadar açtık süremizi affola dinleyenlere çok teşekkür ederiz. Ben bugünkü yayını kapatıyorum şu durumda. Esersiz konuşmak istediğimiz başka bir şey var mı sanıyorum.
0: Yok, bir, sürü olarak, bir sürü notum var ama bir sürü. Bir şey Bu şeyin Kolombiya'dan gelen 5 gel, gelmesi planlanan ama gelemeyen 5 ton kokainin daha bir İzmir'de bir kimya şirketine gideceği anlaşılıyor. Ama daha henüz o kimya şirketinin sahipleri kim daha öğrenemeyecek bakalım.
1: Evet, o da çıkar ortaya. Yavaş yavaş. Yani bu ortamda normal şartlarda işte ben de hani son söyleyeceğimi söyleyeyim ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu savcılığa e, başvuruda bulunmuş soruşturma açının hakkında diye e, normal şartlarda bir kere göreden alınması gerekir bu kadar iddia ile arkasından bir meclis e, soruşturması gerekir e, her partiden oluşturacak bir komisyonla işte gerekirse e, nasıl o evet.
0: O iddiaların Hı -hı. soruşturulabilmesi için onun görevden alınması lazım.
1: Alınması yani. gerekiyor. Dolayısıyla A zaten hani bütün bir birimler kendine bağlıyken savcı nereden alacak? Süleyman Soylu'ya bağlı olan yerden yani, bir bilgiler olacak alacak. Işte, hani olacak. Hiç işte, ama
0: daha da mı?
1: Oyalama yani hiç.
0: O iddialara bir cevap üretti o. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun şeyin senin abin falan diye.
1: Evet evet Sedat Pekir ilk laf şey... yetiştirdi. Hemen yani ciddi bir Hayır, devlet adı abi, gibi abi, kim konuşmak. İçişleri yani. Bakanı
0: hepimizin, hepimizin. Türkiye'deki herkesin güvenden sorumlu bir adam. Öyle bir laf edebilir ya Cumhuriyete, sözcüye, işte bir güne. Bundan aşağı yukarı PKK ile aynı şeye soktu yani. PKK ben? diyor. Öyle bir şey var,
1: evet. Ay. Evet. Önümüzdeki evet. günler çok ilginç. Yani bir taraftan ekonomi böyle biraz daha sakin bir iki ay sonrası biraz olmak Ama politika tarafı hani belli ki gün bir seçime gidiyoruz. Bütün böyle bir artık şeyler kusulacak. Çok kritik bir seçim çünkü bu. Ya bu evet. sistem kemikleşecek taşıyacak ya da hani böyle bir gerçekten davalara konulacak şekilde bütün bu yapılanları araştıracak yeni bir hükümet gelecek buraya. Dolayısıyla o iki arasında bir seçim. Çok gümbürtülü geçecek yani bütün bunlar. Önümüzdeki bir, öyle yaklaşık bir sene kadar bir süre var herhalde. Çok ilginç günler bizi bekliyor.
0: Bu arada ne? iki, iki, iki, iki küçük bir bitireyim. Bir tanesi Beşiktaşları Hı. ve özellikle Sergin'i
1: kutluyorum. Ay ben de Beşiktaşlıyım <gülüyor> teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Ama Sergen...
1: Evet Sergen tabii Sergen
0: ki. en büyük zevk aldığım futboljlardan bir tanesiydi <gülüyor> ondan sonra. Çok süper bir futbolcu olduğu için Sergen. Sergen evet. Kendisi iyi futbolcu ki bunu çok iyi anlıyor. Ve dolayısıyla iyi bir takım kuruyor. Evet. O biliyor yani. Kendisi bu işin ustası olduğu için.
1: Evet.
0: Hani, kim kazma kim değil en o biliyor. <gülüyor> tabii, tabii o
1: Ka biliyor. Kazma lafım
0: için özür hmm. dilerim ama bu kazma Özbarfine. lafı Sergen'in kuzandığı bir laf. Tabi. Ondan sonra bir de bu Filistin meselesi de çok can sıkıcı yerlere gidiyor maalesef yani.
1: Evet araya girmeye çalışıyor Amerika şimdi. Hani bir taraftan İsrail'in evet. silah satışı onaylandı bugün yeniden.
0: Evet.
1: Bir taraftan da Ama işte bir ateşkes. Biden'ın imajına ciddi
0: bir ciddi bir şey oldu yani.
1: Tabii tabii. Netanyo çok güzel denedi onu. Hani Biden'in demokratlığı yani. buraya kadarmış oldu. Evet.
0: Zarar verdi yani. Evet. evet
1: o da öyle. Kesiyorum. Çok teşekkür tamam, ederim. Tamam. için dinleyenler sizlere de çok teşekkür ederim. Ben çok, sağ ben
0: çok teşekkür ediyorum Gülden. Çok sağ olun.
1: Yeniden görüşmek dileğiyle.